1: La colline.
2: Là-haut sur la colline,
1: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, une petite bombe constitutionnelle a éclaté au Nouveau-Brunswick la semaine dernière, insiste le prof Taillon dans sa chronique hebdomadaire, lorsqu'un tribunal a soutenu que la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue n'était pas conforme à la loi fondamentale. Parlant de loi fondamentale, notre chroniqueur se penche sur la contestation du rapatriement de la Constitution. 40 ans plus tard par Daniel Turp et Frédéric Bastien entre autres. Mais d'abord mais d'abord en cette semaine de pause parlementaire et de congé de Réminado, c'est l'heure de parler d'histoire.
1: Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitage.
2: Mais bonjour Dave Noël, bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir. Auteur, entre autres, de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons maintenant par la série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans » à cause de l'année la, la, électorale dans laquelle on est. Et c'est au tour aujourd'hui d'un éphémère premier ministre qui a eu le droit à un, à un petit bout de rue euh,
3: oui. ici, proche du Parlement. C'est Jean-Jacques Bertrand. Oui. Euh, Jean-Jacques Bertrand, euh, qui est premier ministre de 1968 à 1970, euh, lui, il va succéder à Daniel Johnson, qui, qui est mort en fonction euh, lors de l'inauguration du barrage Manic 5. Euh, donc, lui, euh, il était ministre de la Justice dans le cabinet de, de Johnson et euh, il lui succède en 1968 à son décès. Et il est confirmé chef de l'Union nationale par la suite au congrès de juin 1969. Donc, il y avait quand même... Euh, euh, besoin d'une confirmation pour euh, assurer sa légitimité, mais il est quand même au pouvoir. Euh, lui, dans le fond, son mandat, il va durer euh, 587 jours. Pour donner une idée, c'est six jours de plus que Pauline Marois, ah, de 2012 à 2014, une centaine de jours de plus que Jacques Parizeau. Donc, c'est un court mandat, mais euh, d'autres premiers ministres ont été quand même marquants pour euh, de, de courtes périodes euh, comme celle-là. Euh, le point le plus marquant de son, son mandat, c'est 1969, la fameuse crise de Saint-Léonard. Euh, qui est provoqué par euh, le, ce qu'on appelait à l'époque le Bill 63. Ça, c'est une querelle linguistique euh, oui. épique, là, une des premières euh, dans voilà. la série. Là. Oui, oui, ouais. ça, c'est vraiment le, le point de départ. Euh, ça, c'est un projet de loi qui garantissait le, le droit aux parents, le libre choix de la langue d'éducation de leurs enfants. Et euh, ils voulaient bien faire avec ça, mais en fait, ça va faciliter le passage vers l'école anglo anglophone, des, euh, des immigrants notamment. Donc, c'était vraiment un, un projet de loi mal ficelé qui va, qui va lui nuire beaucoup. Euh, et ce qui nous amène à l'année suivante, à avril 1970, c'est la campagne électorale euh, contre Robert Bourassa, qui est le jeune chef du Parti libéral du Québec, et René Lévesque, qui est chef du Parti québécois, un mouvement en croissance. Et un élément intéressant de cette campagne-là, que moi-même, je, je ne connaissais pas du tout, mm -hmm. c'est qu'au lancement de sa campagne électorale, le 5 avril. C'est tout dire,
2: toi, tu ne savais pas.
3: Ben, Peut-être peut <rire> ben, tu me diras si tu le savais, mais euh, Jean-Luc Bertrand lance sa campagne à Cowansville pour l'Union nationale. Et il, euh, à ce moment-là, il promet la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec en 1974. – Mais voyons donc! – À moins d'une nouvelle constitution canadienne garantissant au Québec des pouvoirs plus étendus. Hey, – Donc c'est vraiment... Jean-Jacques
2: Bertrand, je pensais que c'était euh,
3: vraiment un chef unioniste ben, on a assez beaucoup, fédéraliste. – On l'a beaucoup décrit comme fédéraliste par rapport à Johnson, qui avait publié ouais. « Égalité ou indépendance ouais, ». Ouais, ouais. Mais euh, il sentait de la pression à l'époque, puis aussi le mouvement souverainiste était en croissance, donc on ne savait pas jusqu'où ça allait aller. Donc, lui, il était vraiment dans, euh, dans sous pression. Il y avait son, son, son aile jeunesse qui était plutôt euh, militante, euh, plus, très nationaliste. Euh, Marcel Massé, euh, Marcel Mass, euh, jean guy Cardinal aussi. Euh, ça, c'est fascinant. Là, je ne le savais pas. Tu me l'apprends, là. Puis, autre, Incroyable. autre point important aussi, c'est que l'idée de tenir un référendum, donc, ça précède celle de Claude Morin. Euh, là, on est en 70, on est quatre ans plus tôt Mais avant oui. que Claude Morin, le, le, ministre, le futur ministre de René Lévesque, le père de l'étapisme. C'est euh, faire... uniquement en 74 que le Parti québécois met dans son programme qu'il y aura un référendum oui.
2: sur la souveraineté. Alors qu'avant s'ils accédaient au pouvoir, ils déclenchaient tout de suite le processus de ouais, souveraineté. Tout à fait. Et Bertrand, donc c'était hein. l'élection référendaire encore à cette époque-là, mais Bertrand lui, oui, Jean-Jacques déjà...
3: Bertrand, il il évoque cette idée-là qu'une majorité quelconque de parlementaires pourrait prendre une décision aussi lourde que faire l'indépendance. Donc, lui, il est contre ça. Et euh, lors de ce, ce, cette fameuse conférence de presse-là, il remet un texte de son allocution aux journalistes pour qu'ils puissent en, en, en prendre connaissance avant la présentation, ce qui arrive encore aujourd'hui parfois. Euh, mais dans, il ne va, euh, il va, il va pas lire intégralement son texte. Et les journalistes vont remarquer que dans la version originale, qui ne sera pas lue intégralement, euh, Bertrand disait « Nous croyons que, le, que la décision d'une majorité parlementaire euh, qui, qui, qui ferait l'indépendance sans référendum euh, nous conduirait à, à la guerre civile, carrément. Oh. » Ça, il ne va pas le dire, mais les journalistes vont le, le noter dans leurs articles, ce qui va revenir au même pour lui. Et euh, il va aussi dire que d'ici 1974, donc l'ultimatum qu'il qu donne, euh, le parti au pouvoir euh, de l'Union nationale s'engage à instaurer un régime présidentiel qui s'inspirera du système américain, euh, de rédiger la Constitution québécoise, de faire voter la loi du référendum par lequel le peuple sera appelé à se prononcer sur la question de l'indépendance. Donc, il a un vaste programme. Et euh, c'est ça, il y a même un journaliste qui, à ce moment-là, lui demande, qui évoque des turbulences éventuelles mm -hmm. en cas de référendum. Puis lui, il dit, euh, « Ah, ben vous savez, les économistes, c'est toujours... L'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Ah » Donc, oui. euh, il relativise, ça va prendre des études. Il n'est il il, il pas en train de, de rejeter du tout l'option, même si c'est... C'est vraiment étonnant. Puis les observateurs, après coup, vont noter que ça a été une mauvaise idée pour lui parce que ça va effrayer beaucoup de gens. Ah oui. Dès là, il ne va pas dire qu'il qu appuierait le référendum pour l'indépendance, mais il va proposer une consultation populaire. Et pour beaucoup de gens, ça équivaut à appuyer un peu l'idée. Il faudrait en parler avec
2: Marc Tanguy. Marc Tanguy, qui est le, le libéral, là, qui, la oui. semaine passée, euh, a vraiment, vraiment dit qu'à cause de la motion sur les 40 ans du rapatriement de la constitution, la, la CAQ préparait un référendum sur la souveraineté. <rire> et, et, donc, c'est une vieille idée libérale qui est même antérieure Lyon, au Parti le, québécois. – L'Union nationale. Non, mais de, une vieille idée ouais. libérale que d'utiliser l'épouvantail de la souveraineté, donc pas de la souveraineté, mais du référendum sur la souveraineté, déjà peut-être que Bourassa, pendant la campagne électorale de 1970, l'a agité.
3: Il oui, faudrait revoir tous les, tous les textes de l'époque, oui. mais disons que ça avait, ça avait frappé quand même euh, l'imaginaire à l'époque. Euh, donc, ce euh, nous amène aux élections du 29 avril 1970, la campagne est très difficile pour Bertrand et Bourassa l'emporte facilement. Il euh, récolte 45 du vote contre 20 pour Bertrand. Euh, et c'est ça. Donc il reste Le Parti québécois obtient 6, euh, je pense. 7 euh, députés. 7 députés, mais... Oui, ouais, ouais, le pourcentage est, est quand même un peu, un peu plus haut. Ouais. Euh, c'est ça. Et, donc, le, il, il perd le pouvoir au profit de Bourassa. Et l'intérêt, c'est intéressant, il va s'étirer sur 13 jours. C'est quand même assez long. Donc, presque ah, deux oui. semaines avant que le, le pouvoir passe de, Bourassa, de Bertrand à Bourassa. Et euh, c'est ça, là, Il y a le premier point de presse tenu par Bertrand comme premier ministre défait le 6 mai. Et là, il en profite pour blâmer euh, Trudeau. Euh, Pierre-Éliott Trudeau, qui est premier ministre du Canada, il dit, euh, il est premier ministre du Canada, j'espère bien qu'il ne deviendra pas le premier ministre clandestin du Québec. Donc Parce qu'il s'était beaucoup mêlé de politique et ah, oui. euh, Trudeau parlait au nom des, des Québécois et ça, ça l'avait agacé Bertrand. Okay. Euh, et sinon, dans, dans les textes qui, euh, qui marquent l'intérêt, euh, encore une fois, on se retrouve avec les anciens euh, attachés, poli attachés politiques euh, du parti défait. Que, qui sont réintégrés dans la fonction publique en toute urgence, euh, mais ce qu'on remarque à l'époque, c'est qu'on en compte 143 des secrétaires particuliers qui sont en fait des attachés de presse pour la plupart et eux sont intégrés massivement et on rappelle qu'en 1966, quand euh, Jean-Lessage a perdu, on en comptait seulement qu'une cinquantaine, donc le phénomène prend de l'ampleur ce qui soulève des questions sur l'idée de, 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 de permanentiser des oui. de donner une permanentiser, à des gens qui étaient là seulement pour le, de, un volet partisan dans le fond. C'est ça. Le dernier jour au pouvoir de, de Bertrand, donc en, le 12 mai 70, il va au bureau de Bourassa, il ouvre un tiroir, il voit que, que c'est pas très rangé, il déclare à la presse, j'ai laissé mon pupitre plus propre que cela. Donc en laissant son propre bureau de Premier ministre, il a fait un, un meilleur ménage selon lui. Euh, – Parce qu'il intégrait le, les bureaux ouais, du chef on de l'opposition. – Oui, un échange de bureaux, donc on, le, le, le premier ministre défait, s'en va dans le bureau du chef ça. de l'opposition et vice-versa. Et Bertrand, il déclare, il est un peu découragé par sa défaite, il dit « la population québécoise est devenue plus adulte depuis 5 à 6 ans, euh, donc on, on s'intéresse beaucoup plus aux problèmes politiques globaux ». Euh, « Cela rend la tâche plus difficile pour les hommes publics qui doivent désormais faire de l'animation sociale. Oh. » C'est un terme de l'époque très, oui, oui. très typique. Euh, il dit « C'est fini l'euphorie dans laquelle on pou pouvait vivre les hommes publics du passé. Leur métier est de plus en plus dur. Ah, » Donc, oui. ça rappelle euh, les commentaires parfois de certains députés qui prennent leur, leur retraite, oui. et qui évoquent que la difficulté de, de, de la vie publique. Déjà à l'époque... Euh, c'était déjà présent. Et lui, c'est ça. Euh, ça, c'est avant la crise d'octobre, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Il va d'ailleurs préparer. Oui, ouais. ouais. ça, ça va déclencher en quelque sorte la crise d'octobre. Il va rester chef de l'opposition officielle jusqu'en juin 71. Et il décède en, en fonction de député euh, en février 73, à l'âge de 56 ans seulement. Oh, tout jeune.
2: Deuxième segment euh, l'essai historique. Tu te fais un peu critique littéraire et
3: historique d'un livre qui vient de paraître. – Oui, euh, ça s'appelle « Du cœur au combat ». Françoise David, en cinq temps, c'est publié chez Atelier 10. Oui. Euh, en fait, c'est une nouvelle collection euh, qui propose, dans le fond, un double ouvrage. On a l'ouvrage, comment dire, pour euh, la majorité, qui est un essai plus de réflexion sur sa carrière politique, et un autre qui est destiné aux jeunes euh, un grand moment dans la vie de Françoise David. Donc, euh, c'est comme deux ouvrages séparés, mais qui, qui ah oui. vont toujours venir en, ensemble. Okay. Euh, pour, je me suis intéressé, en fait, à l'ouvrage principal. Et euh, c'est ma collègue au devoir, Lisa-Marie Gervais, qui euh, fait mener des entretiens. Donc, c'est vraiment des, euh, des entretiens qui sont, qui sont comment dire, euh, retranscrits et mis en forme pour... Euh, le cadre de cette collection-là. Mm -hmm. Et c'est écrit au jeu. Donc, c'est Françoise David qui raconte son parcours euh, par l'entremise de ces entrevues-là. Et ce livre sort, dans le fond, cinq ans après euh, sa retraite politique, euh, Madame David qui est l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, cofondée Québec solidaire en 2006, et qui a été élue après trois, à sa troisième tentative, après avoir, avoir été défait en 2007-2008. En 2012, elle est élue euh, dans son comté. Et euh, donc, euh, j'ai pas... C'est ça, j'ai parcouru l'ouvrage. Mm -hmm. J'ai noté quelques petits éléments intéressants qui oui. nous ramènent à la politique, parce qu'évidemment, il y a son parcours social qui est en, un élément en soi, mais euh, il y a d'autres éléments intéressants, notamment elle raconte que... Avant 1970, elle n'était pas particulièrement féministe, pas, très, pas activement féministe, mm -hmm. que c'est venu après. Et elle rappelle qu'elle faisait partie à l'époque du mouvement En lutte, un mouvement marxiste de gauche dirigé par un ancien felquiste, Charles Gagnon. Oui. Euh, donc, elle dit, nous pensions naïvement qu'avec l'avènement du socialisme, les femmes auraient, auraient les mêmes droits que les hommes. Donc, ça viendrait tout seul par le socialisme et non pas par une lutte. Propre aux femmes, donc c'est un Oui, ça allait régler pas
2: mal de problèmes,
3: ça, le socialisme. Enfin, ça allait régler tout... Euh, okay. selon, oui, tous les selon problèmes. Selon les, 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 les manifestes de, du mouvement en lutte. Euh, <rire> en 80, elle révèle qu'elle n'est pas allée voter au référendum sur l'indépendance, qu'elle ah, était sortie oui. de l'hôpital la veille, déjà raconté. La veille de son arrachement. Ouais, oui, c'est ça, mais en même temps, euh, quand on était dans le mouvement en lutte, on n'était pas censé aller voter au référendum euh, bourgeois euh, organisé par le Parti québécois. C'était le... Il y a Gilles de... Duceppe
2: aussi dans le même cas.
3: Oui, voilà, c'est ça. C c on, on considérait que la gauche devait s'unir euh, dans un mouvement pan-canadien et ce référendum-là n'était pas euh, pertinent. C'était bourgeois. Hein? On prônait l'abstention par rapport <rire> au vote. Euh, donc, c'est ça. Ce qui nous amène en 1995, euh, c'est la marche du pain et des roses. Oui. C'est le fameux mouvement de 850 femmes qui ont parcouru 200 km à pied en 10 jours pour euh, lutter contre la pauvreté qui touche mmh. particulièrement les femmes à l'époque, euh, notamment. Euh, donc, elle, 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 en, elle raconte ça en détail. Et elle parle aussi de l'ère Bouchard, Lucien Bouchard, qui était en, en, au pouvoir de 1996 à 2001. Oui, Lucifer de son prénom. Elle soutient que... <rire> quand la... quand j'écoute Françoise
2: david et Amir Candide parler de Lucien Bouchard, c'est comme s'il parlait du diable.
3: Euh, en fait, il était allié pendant le référendum de 1995. On se rappelle bien la fameuse déclaration de Lucien Bouchard sur les, les femmes qui faisaient oui. passer pas d'enfants. Elle, elle, elle s'était portée à sa défense ah, oui. dans le cadre du référendum, mais elle souligne que ça, le, ce, ce parti-là, à ce moment-là, n'a pas toujours été l'allié des femmes. Euh, ce qui rappelle un peu le livre d'Aurélie Langteau, « Les libéraux n'aiment pas les femmes oui. ». C'est ça, on est un peu dans... dans dans cette analyse-là. Euh, elle, elle parle aussi, un, un élément intéressant, c'est qu'en 2006, elle participe, euh, elle fait du porte-à-porte -porte dans la partielle de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour Manon Massé. Oui. Et elle, elle se rend compte qu'elle n'était pas, pas connue du tout dans le comté, ce, ce, ce comté-là qui est très populaire. Elle dit, euh, je, je m'étais vite rendu compte que pas un chat ne me connaissait. Pourtant, ça faisait 30 ans que je luttais contre la pauvreté. Donc, il y a comme un décalage entre... le les le milieux plus pauvres et le, le, mettons, le mouvement communautaire qu'on qui voit dans les médias davantage.
2: Puis une gauche d'élite, dans son cas.
3: C'est c'est une gauche qui, qui vient de l'élite. Un regret. Elle évoque un regret qu'elle oui. a eu dans sa carrière. C'est ça, lors de la démission de Mario Dumont en 2008, elle a déclaré euh, sur le coup Bon débarras. Euh, elle dit que c'est des propos mesquins et inappropriés. Je l'ai regretté et j'ai compris une fois pour toutes qu'on n'assomme pas un adversaire déjà à terre. Donc, euh, le son de politique. Euh, euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Et ce qui nous amène au fameux débat des chefs de 2012, euh, dans lequel euh, sa performance avait étonné un peu tout le monde. Elle, elle, elle affrontait euh, Jean Charest, un, un, un débatteur chevronné, euh, Pauline Marois par, du Parti québécois, François Legault, euh, qui faisait une première apparition comme chef de la CAQ. Et euh, on a un petit extrait qu'on peut entendre du débat, un échange entre François Legault et Françoise David.
1: Monsieur Legault, j'en ai des petits-enfants. Ouais. Puis savez-vous quoi? Mes petits-enfants, là ce que je veux surtout leur léguer, là. C'est un environnement sain. Ça, la dette qu'on est en train de leur laisser. C'est moins la dette financière, quoi qu'elle existe. Je veux surtout pas le nier, mais la plus grosse dette qu'on est en train de laisser aux générations qui nous suivent, c'est une dette environnementale. On pollue les lacs, on pollue les rivières. On veut même aller polluer, risquer de polluer gravement le Golfe Saint-Laurent par une plateforme pétrolière à laquelle Madame Marois n'a pas renoncé. On est prêt, si les études le disent que c'est correct, j'ai hâte de voir ça. On est prêt à aller forer sous l'île dans je pense que ce que nos enfants et nos petits-enfants réclament, c'est une éducation de qualité, ce sont des emplois, Madame, des énergies oui. renouvelables, c'est un Becaut. Québec où on peut encore respirer de l'air frais, où il y a de l'eau propre, où il y a une terre qui nous nourrit. Ça, c'est la dette la plus importante, c'est le legs qu'on doit Madame laisser à enfants. vous êtes en
0: train de nous dire, comme Mme, que que je... Mme Marois, oui, que c'est pas temps grave que avant. le Québec ait la dette la plus élevée de toutes les provinces. Vous n'êtes pas gêné de laisser ça à nos enfants. Vous dites que vous n'avez pas l'intention de réduire la dette comme Mme Marois.
2: Tu
3: l'as écouté au complet, le débat. Ça a bien vieilli. Euh, c'est assez amusant. Il y a des, oui. des moments euh, surréalistes. Là. Ça fait seulement... Euh, ça fait 10 ans, finalement. Oui. Mais quand même, on dirait que c'est une autre époque. C'est le Pléistocène. Euh, <rire> c'est vraiment lointain des enjeux qu'on n'entend plus du tout parler, comme la plateforme pétrolière, oui. euh, Old diary, ces choses-là. Donc, c'est vraiment... Euh, Très, très amusant, ça, ça vaut la peine de, de l'écouter. C'est un exercice très éclairant. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et dans le fond, pour terminer, elle, elle évoque Françoise David dans son ouvrage elle, elle rappelle qu'elle a pu faire adopter un projet de loi, ce qui est assez rare pour euh, un député de l'opposition le projet de loi 492 visant à empêcher un propriétaire d'évincer un locataire âgé. De plus de 70 ans, disposant d'un revenu modeste. Donc, ça, ça s'est passé, ce projet de loi-là. C'est mmh. une loi. Et c'est très rare. Ça arrive très peu, très peu souvent. Et euh, elle évoque ça comme un, un héritage qu'elle a pu laisser mmh. euh, de son passage en politique. Ben, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine.
2: À la semaine prochaine.
1: Me me.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée Et vous méritez d'être bien accompagnée Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison Avec Desjardins Assurance Et obtenez une soumission en quelques clics Sur Desjardins.com Protégez vos dépôts, c'est notre but La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales Comme les banques L'AMF les protège dans les institutions provinciales Comme les caisses Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts vosdépotssontprotégés.ca.
1: Mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies. Grand philosophe, poète dans l'âme,
0: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille Là-haut sur la colline C'est
2: mardi, jour de chronique Consti Ouh. Ouh. Ah.
1: On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois La traduction constitutionnelle La question
2: constitutionnelle et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Petite bombe à Frédéric euh, donc euh, la semaine passée, entourant la nomination d'une lieutenant-gouverneure euh, unilingue, unilingue anglaise, il faut le dire, unilingue anglaise. Oui, c'est une femme. OK. Et, <rire> et Mme Murphy. Hein. Oui. Et il y a eu des répercussions euh, jusqu'à Ottawa
0: il va en avoir, il y en a sûrement eu, et il va en avoir de plus en plus, oui. parce que euh, bon, c'est une affaire qui a, a, à première vue semble ne concerner que le Nouveau-Brunswick, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que euh, on a une, euh, une un tribunal de première instance qui dit que la Constitution du Canada, donc dans la Charte canadienne, il y a des, des, des dispositions sur euh, les droits linguistiques, et on dit les citoyens ont le droit du public de communiquer avec des institutions dans la langue officielle de leur choix okay. comprend le droit de communiquer avec l'institution qui est le gouverneur, le lieutenant-gouverneur. Voilà, je fais déjà le lapsus. Oui. Le lieutenant-gouverneur. Et comme il s'agit d'une institution, je dirais, unipersonnelle, hein, l'institution, c'est une seule personne. Oui. Ben, l'argument qu'on nous sert, parfois, là, que, ben oui, mais si son aide de camp, si son directeur de cabinet, ouais, ça, parce que si c'est son... une
2: seule personne avec du personnel. Genre.
0: Exactement. Ouais. Si à Rideau Hall, on fonctionne en bilingue, ben, que Mary Simon soit unilingue, c'est pas un problème. Ça, c'est l'argument qu'on nous sert habituellement. Et, et là, euh, la Cour du banc de la Reine, qui est un tribunal de première instance au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. dit non, le droit... L Équivalent du, de notre Cour du Québec. Cour du super, bon, Je crois que c'est Cour supérieure. Okay. Mais euh, le, le, le tribunal dit, le, le, le lieutenant-gouverneur, il remet des médailles, il fait toutes sortes de choses, et les citoyens, c'est une institution, doit pouvoir communiquer avec lui dans la langue de son choix. Aïe. Et, et on raisonne beaucoup. J'ai rarement vu ça dans une affaire de droit linguistique. On utilise constamment ce que j'appellerais l'argument miroir. Ah, okay. C'est-à-dire à des fins pédagogiques, on dit, imaginons deux minutes qu'on nomme un lieutenant-gouverneur unilingue francophone. Quelle serait la réaction? Quelles seraient les conséquences? Pour vraiment bien démontrer que si l'institution n'est composée que d'une seule personne et que cette personne ne peut pas euh, respecter ce droit du public de communiquer avec l'institution dans les deux langues, ben, et ça pose problème. Mm -hmm. Mais il y a un préalable dans cette affaire-là. Je dirais que c'est... Pour, pour le, le dire euh, dans des termes pas trop techniques... C'est la question de savoir, est-ce un dossier trop politique pour que les tribunaux se prononcent?
2: Oui, c'est mon impression.
0: Dans notre Absolument. jargon, on appelle ça la justiciabilité. Oui. Euh, et, et là, au fond, on a une... Appare... Est-ce qu'il n'y a pas
2: une discrétion totale de la part du politique dans ces euh, nominations? On est
0: dans le cœur du cœur du cœur du pouvoir, là. Oui. Un, un premier ministre qui recommande à la gouverneure générale le choix d'une personne oui. pour une nomination hautement symbolico-politique, qui est le poste de lieutenant-gouverneur d'ailleurs... Et, et, et là, c'est un, un obstacle sur la route du, du, du juge là, dans son raisonnement. Ben puis ça oui. l'amène à, à réviser toutes sortes de décisions. Ah
2: oui, assez amusant. Il, il raisonne pas mal. Oui.
0: <rire> Donc, il s'appuie sur une affaire britannique entourant le Brexit, l'affaire Miller 2. – Ah bon Où euh, il faut se rappeler là, le Boris Johnson avait demandé de dissoudre le, la Chambre des Communes. Ouais. Et là, on avait contesté la recommandation du Premier ministre faite à la Reine. De procéder à une dissolution et les tribunaux britanniques, qui nous lient pas, mais avait dit on va se mêler de ça. Il utilise aussi une décision, le célèbre Conrad Black, qui oui. est euh, citoyen canadien, euh, qui est une riche, riche fortune, conservateur notoire, oui. pas vraiment un ami des libéraux de Jean Chrétien. Non. Et, et le gouvernement britannique, les autorités britanniques veulent le nommer comme Lord, l'anoblir, membre de la Chambre des Lords. Jean Chrétien ne peut pas tolérer cela, Et donc, con, -ce, il téléphone à la reine pour bloquer, pour faire euh, obstruction à cette nomination à venir. Donc, c'est un débat sur qu'est-ce que... Est-ce que c'est justiciable ou c'est trop politique, ces discussions, ces avis et ces recommandations? <rire> et à l'époque, on avait dit, oui, oui, ça peut faire l'objet d'un déba débat. Mais de si l'autre côté... Si –
2: je me souviens bien, Lord Black est, est demeuré Lord, mais avait perdu sa citoyenneté canadienne.
0: Ah, – Je crois que ça a été... Euh, – la, la Ça solution, a été sa mais, solution euh, pour lui. – Je fais crois sur parole. Moi, j'ai plus en tête la, 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 la contestation devant la cour d'appel de l'Ontario, où là, il oui. dit comment ça se fait qu'un premier ministre du Canada qui n'est pas dans son rôle, des affaires Britannique appelle pour émettre un avis et moi, je veux contester euh, l'attitude du premier sûr. ministre Jean Chrétien. Et, et, et à l'opposé, on avait d'autres décisions où les tribunaux canadiens avaient dit non, non, on se mêle pas de ça, là, la relation entre le premier ministre et le gouverneur général. Pensons à Stephen Harper qui avait violé sa propre loi sur les élections à date fixe. Un organisme avait contesté... En fait,
2: l'avait-il violé vraiment? Parce qu'il y avait un échappatoire, il y avait une, écha... un avait une possibilité dans la loi... oui. De, et, de le faire.
0: C'est arrêt... des élections
2: à date molle, comme disait Marc Chevrier, un de nos collègues, un de tes collègues. Je,
0: je suis d'accord avec cette lecture. Oui. Mais quand euh, un citoyen, un groupe, euh, a contesté cela devant des tribunaux en Ontario, on leur a dit, c'est pas recevable, c'est trop politique comme débat, c'est pas justiciable. Okay. Parce que euh, la, la, la relation entre le premier ministre et, euh, et, et, et le, et le gouverneur général, on touche pas à ça. Et même chose avec une loi de l'Alberta qui imposait des élections pour les sénateurs, euh, qui avait, dans les années de Brian Mulroney, on avait oui. mis en place un peu une pratique. Il y avait à même première. eu quelques
2: sénateurs élus. J'en ai déjà rencontré un.
0: Et quand, et quand Jean Chrétien avait été élu, il avait mis fin à cette pratique pour nommer qui il veut, oui. comme dans le bon vieux temps, si je peux dire. <rire> et, euh, et ça, ça avait été judiciarisé dans un arrêt Sanson et là on avait dit non non les tribunaux veulent pas se mêler de ça. En fait, il y avait comme des précédents qui allaient d'un côté pour dire non non, on se mêle pas de ce genre de de relation euh, premier ministre, gouverneur général et d'autres arrêts qui laissaient croire le le contraire. Cela dit, bon, ça c'est passionnant... – Mais lui
2: donne raison, évidemment, à ceux qui disent oui, « oui, les juges peuvent se prononcer.
0: »– Ils s'en mêle, dessus. il considère que c'est justiciable, notamment parce que la Constitution prévoit cette exigence, ce droit des citoyens à avoir euh, des, des communications avec l'institution. Et comme l'institution est composée d'une seule personne, ben, il considère que ce droit-là n'est pas aïe, respecté. Aïe. Et là, on pourrait avoir un effet domino. C'est ça qui est le plus intéressant. Euh, – d'un côté, nombreux sont ceux qui vont dire le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue au Canada. Donc, c'est le seul endroit où cette exigence de bilinguisme oui. existe. Ah, OK. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'article 20, paragraphe 2, là, qui est au cœur de ce débat-là, il ben, y a un pendant fédéral qui s'appelle l'article 20, paragraphe 1, qui dit <rire> exactement la même chose. Mais ah, pour oui. les institutions
2: fédérales... Lisons-le, l'article.
0: Euh, oui, ben, grosso modo, le public... J'en saute des bouts, mais le public a au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais, pour communiquer avec, je saute quelques mots, des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Okay. C'est clair que l'institution du gouverneur général fait partie des institutions parlementaires et gouvernementales du Canada. Et donc, après l'affaire Julie Payette qui a euh, qui a explosé au visage de, de monsieur, euh, le premier ministre Justin Trudeau. Oui. Là, il se retrouve avec un choix audacieux, Mary Simons, une, 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 une gouverneure générale qui ne maîtrise pas le français.
2: Non, mais qui dit qu'elle va l'apprendre.
0: Oui. Le sénateur, Claude Carignan, qui dépose le projet de loi S-220 pour modifier la loi et exiger des prochains gouverneurs généraux une maîtrise du français. Et soudainement, cette décision du nouveau Brunswick qui produit pas d'effet au fédéral. Non. Mais c'est une question de temps. Ben là, oui. la décision en... Parce que est que
2: c'est un précédent?
0: Ben oui, et ça va là en appel. Ouais. Et là, en appel, vu l'importance de ce qui a été décidé, probablement que, par exemple, est-ce que le gouverneur, est-ce que le procureur général du Québec, les avocats du ministère de la Justice du Québec vont intervenir? Je pense bien que oui. Ben oui. Euh, est-ce que d'autres provinces vont intervenir? Peut-être. Et, et là, soudainement, on va continuer le débat sur le code du Nouveau-Brunswick, mais en ayant en tête que les mêmes euh, règles s'appliquent pour le fédéral. Ah oui. Et peut-être, qui sait, pour le Québec. citoyen lan pourrait lancer une contestation identique à celle de la Société nationale des Acadiens et dire, ben, si le je, vais, je vais calquer leur recours au ça. lieu de parler de madame euh, la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, je vais parler de Mary Simon. Et donc, on n'a pas fini d'en entendre parler de cette question du bilinguisme chez le euh, gouverneur général et le lieutenant-gouverneur dans le cas du Nouveau-Brunswick.
2: C'est passionnant. Une autre euh, question passionnante, c'est celle du rapatriement de la Constitution. Oui. On oui. en a souvent discuté, toi et moi. Et là, il y a un anniversaire qui nous amène à en parler de nouveau. C'est les 40 ans de la proclamation de la loi euh, sur la constitution de 1982 par la reine elle-même à Ottawa le 17 avril 1982. C'est intéressant ces
0: bilans-là, parce que faut, on peut faire le bilan sur le bilan, c'est-à-dire comment on en parle. Oui. Et Au fond, le, le rapatriement de 1982, il y avait à peu près trois versants. Il y avait le versant, euh, on, on mettait pas la constitution dans un bateau pour la ramener au, au Canada, là, mais on canadianisait sa modification.
2: – Moi, j'ai interviewé là, Marc Lalonde, oui. par exemple, Céline Hervieux-Paillette, euh, Serge Joyal, donc trois libéraux de Trudeau euh, qui sont encore de ce monde et qui, qui m'ont tous les trois dit c'est l'indépendance du Canada qu'on a fait. –
0: C'est dans notre donc, on relation insiste... avec les Britanniques, disons sous réserve de la question de la monarchie, là qu'on ah, oui. pourrait débattre. <rire> Pour tout le reste, c'est la fin de nos liens avec le, le Royaume-Uni. Puis là, c'est fascinant parce qu'on en a très peu parlé dans les derniers jours de cet aspect-là comme si, au fond, avant 82, on était dépossédé de notre capacité de modifier la Constitution parce que les Britanniques le faisaient à notre place. Puis après 82, on s'est mis tellement, une, une, une camisole de force tellement serrée, euh, tellement impossible, euh, tellement impossible de s'en sortir, que le fait d'avoir maintenant nos propres règles, Quelques années plus tard, ça, on voit que ça a eu assez peu d'impact parce que mmh. les réformes ont été assez peu nombreuses. Deuxième, euh, deuxième versant, c'est euh, le rapatriement comme réponse, comme suite de la promesse de Pierre Trudeau Ouais. À la promesse solennelle au euh, lors du référendum de 1980, on met nos sièges en jeu. Votre nom ne sera pas un, un oui au statu quo. On, on va oui il y avoir Oui, au fédéralisme du renouvelé. Exactement. Et là,
2: ça. Or, le fédéralisme renouvelé qui était proposé par le camp du non, c'était le livre belge de Claude Ryan, qui est une tout autre chose de ce qui a été fait en 1982.
0: Non, non seulement le contenu de 82 n'a pas donné suite, on a même reculé. La capacité du Québec d'agir dans le domaine linguistique a été réduite. Et, et même ben, avec la charte canadienne, on a, on a créé une machine à uniformiser le droit au Canada puisque derrière chaque interprétation, il y a un nouveau standard pancanadien qui s'impose. Les provinces doivent se soumettre à, à, à cela. Le
2: constitutionnaliste Donc, et ancien ministre libéral, Benoît Pelletier, est venu nous le dire, justement, à ce micro, -là, mercredi dernier.
0: Sans parler de l'aspect un peu gênant qu'un pays soit refondé euh, sur de nouvelles bases dans, euh, dans un contexte où la seule province majoritairement francophone s'y oppose mmh. à l'époque et s'y oppose encore aujourd'hui. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect en Moi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, vu la gravité de la chose, mais quand même, c'est pas passé totalement sous silence. Mais l'aspect, le versant euh, du, de la loi de 82, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est évidemment quelques décennies plus tard, quel bilan faire de la Charte canadienne. Oui. Et c'est là qu'on voit que ce changement qui n'était pas indispensable, mais qui est un choix politique de Pierre Trudeau, c'est lui qui a produit le plus de, de conséquences et d'effets à long terme. C'est ce choix qui a euh, le plus profondément transformé le Canada. Un choix qui, qui, auquel la majorité des provinces s'opposait. Huit provinces sur mmh. dix s'y opposaient farouchement. Et qui finalement euh, n'a été possible que parce qu'il y avait un compromis, euh, la disposition de dérogation ou disposition de souveraineté parlementaire qui permet euh, au Parlement, par moment, Ce on a
2: appelé aussi la clause non obstante
0: exactement, qui permet de, 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 de dire ben, pour un cas, pour un temps limité, pour certaines dispositions, pour certaines dispositions de la charte. Euh, l'interprétation des, des, du législateur va prévaloir sur celle euh, des tribunaux. Et, et c'est fascinant parce que là, après quelques décennies, on voit que cette disposition-là a été utilisée, mais pas si fréquemment. – Non. – Mais qu'au final, il y a, y a en ce moment, en Ontario, mm -hmm. au Québec, une espèce de recrue d'essence de, de l'utilisation de la dérogation.
2: – Le Québec l'a utilisé dans la loi 21 sur la laïcité. Là, c'est dans le projet de loi 96 aussi sur la langue française. Puis en Ontario, rappelle-moi, c'est ah, une, sur...
0: une loi. Euh, une loi ah, sur pour euh, l'encadrement le, des financements des dépenses préélectorales. Ah
2: oui, des dépenses préélectorales.
0: Ouais. Et, et, et ce qui est fascinant, c'est comme si euh, quelques décennies plus tard, le compromis qui a rendu l'adoption possible de cette charte, c'est l'existence de la dérogation. Oui. Mais on entend quoi maintenant? Des voix pour dire qu'il faut remettre en question le compromis. Oui. Euh, le doyen de, de l'Université McGill ou euh, euh, plusieurs constitutionnels. Le juge en chef Canada. de la Cour
2: suprême, dans une entrevue au Devoir, a dit que... Euh, il
0: est questionné sur, sur le sujet. Oui. Et, euh, il fait preuve de réserve dans sa réponse parce qu'il nous dit, ma réponse va venir avec l'arrêt HAC. C'est mm. au cœur de la, la contestation de la, sur la loi 21. Et là, on voit que... Il y a eu un changement majeur en 82 qui consiste à donner plus de pouvoir aux tribunaux, mais en contrepartie, il y a un compromis qui est la dérogation. Si les tribunaux s'autorisent à mettre fin à la dérogation et à dire « maintenant, ça n'existe plus », c'est comme si le compromis à l'origine de 82 n'existe plus et là, on fait un nouveau coup de force, on fait un pas de plus ouais. vers un système de suprématie des tribunaux. Et je termine sur une citation parce que oui. tout est dans tout, hein? oui. le, le jugement dont on parlait tout à l'heure sur le Nouveau-Brunswick, oui. ben, le juge qui rédige ce, ce, ce jugement, il cite la Cour suprême en 92 sur un truc qui est particulièrement éloquent lorsqu'il est question de ce débat sur la dérogation, j'ouvre les guillemets, il n'appartient pas aux tribunaux, sous le couvert de l'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique et d'y ajouter ou de le modifier. C'est magnifique. C'est magnifique. Hey. J'ose croire que ce que l'on a lu... Euh, dans euh, la décision rendue au Nouveau-Brunswick fera certainement partie des débats. – Il faut envoyer hein.
2: ça, c'est sûr qu'il faut envoyer ça au juge Wagner. – Oui. – La Cour suprême.
0: – Et bon, en, enfin, dans ce bilan, il euh, y a peut-être euh, un fait saillant important, c'est cette requête qui a été déposée. – Oui, crois que le temps oui, nous monde, en parler. – ben, Si le temps le permet, sinon on pourrait peut-être en parler la semaine prochaine. – 4-5
2: minutes là, sur cette requête fascinante de, de, de Frédéric Bastien, Daniel Turp, euh, – Étienne-Alexis
0: Boucher oui, et, et Johnson. – François Boulis. Euh, Maxime Laporte aussi est impliqué dans oui. le dossier. Euh, pourquoi faire ça? Ont-ils des chances? Ben, le
2: Donc, prop... il conteste, là, oui. la, 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 il faut le dire, oui. conteste
0: la conteste le rapatriement. La, la manière dont la constitution a été modifiée en 82. C'est ça. Donc, le propre du Canada de, 1900, de post 1982, c'est de déplacer les combats politiques vers les tribunaux et c'est ce qu'ils font. Euh, moi, j'ai peur que peu importe la qualité des arguments, il y a un risque élevé d'échec. Moi, ben euh, j'appelle ça l'effet Keith Anderson. Keith oui. Anderson s'est battu contre la loi 99 que le Québec avait adoptée. Il s'est rendu au bout d'une longue bagarre. À la fin, c'est quoi le résultat? C'est qu'aujourd'hui, la loi 99, Keith est Anderson,
2: plus... qui est un, un militant pour euh, les, le droit des anglophones, euh, je pense aussi chef du Parti Égalité à une certaine oui. époque aussi, dans la même mouvance, qui s'est opposé à la loi 89. C'est la, la loi de Lucien Bouchard qui était la réplique au plan B de, du gouvernement chrétien.
0: Et donc l'effet boomerang, c'est qu'aujourd'hui la loi 99, elle est plus légitime et plus euh, confirmée par les tribunaux que jamais, grâce à l'action de Keith Anderson. Donc, ça. Ma peur, c'est que leur contestation produise le même effet boomerang, mais cette fois à l'endroit de la Constitution de 82. Ouais. Cela dit, elle a des, euh, un intérêt très, in, euh, elle a l'intérêt de forcer le procureur général du Canada à se défendre. Oui. Et, et, et surtout, que va faire le procureur général du Québec? Est-ce qu'il va rester spectateur alors qu'on discute des intérêts fondamentaux? C'est pas encore Québec? décidé.
2: J'ai posé la question à Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, dans le couloir. Il a réitéré qu'il n'y a aucun gouvernement qui a donc euh, appuyé ou accrédité le, ra le rapatriement de 1982 politiquement évidemment, mais euh, il a dit on va prendre notre décision prochainement donc on a hâte, là' est, ça doit être cette semaine que ça, soit, ça, 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 ça va se passer
0: Il peut difficilement rester spectateur.
2: Ouais. Sur les arguments il ils est ont mis en cause, hein, comme on dit Oui, ouais. mais
0: là il faut qu'il faut qu décide d'intervenir ou, ou pas, et intervenir au soutien de la demande ou pas euh, Ils ont de très bons arguments, mais ça, ça sera peut-être pas suffisant. Euh, moi j'aime beaucoup l'argument entourant l'article 94, un article peu connu de oui. la Constitution de 1867, qui veut que, dans la Constitution du, du Canada de 1867, on ne peut pas changer les règles du droit civil québécois notre tradition juridique civiliste sans l'accord du Québec. Donc, c'est un argument... Euh, il y a, il y a un, un article magnifique écrit par Marc-Antoine Adam sur cet article. Il oui. Laforêt travaille la question depuis des années. – Moi, consistera... j'avais fait la
2: une au devoir. – Oui. – À l'époque.
0: – Donc, il consisterait à dire, bien, en 82, vous, pouvez, vous avez adopté une charte qui a créé une uniformisation, notamment en droit privé. – Oui. – Et ça, c'est pas possible sans l'accord du Québec, vu l'article 94. Mm. Ensuite, on, on plaide... Euh, on a beaucoup débattu en 82 de la question s'il y avait des convention constitutionnelle oui. qui obligeait l'accord du Québec. Mais on n'a jamais plaidé la question de savoir si ce n'était pas en vérité des
2: c'est quoi la différence?
0: Ben, c'est qu'une convention, ce n'est que politique, alors qu'une coutume, on le voit avec les coutumes tradition autochtones ou avec ouais. les coutumes parlementaires qui existent, ben, une coutume, c'est juridiquement contraignant. Donc, ça amène ouais. le débat ailleurs. Et troisièmement, sans, sans surprise, euh, les articles. Une arguments... convention
2: aussi, excuse-moi, juste une convention aussi? Juste,
0: non, une convention, ce n'est que politique, ça, ça, ça ah, ne peut pas que être sanctionné. les sentionné. acteurs se sentent. C'est ça
2: contraint. Alors que la coutume, ça contraint même les acteurs qui ne veulent pas se, se, se dire euh,
0: obligés et, et, par et, cette... Et surtout, la coutume, le juge peut enforcer le respect.
2: Ah. Alors que la
0: convention, le juge dit aux acteurs de se discipliner.
2: C'est fascinant.
0: Et euh, troisième caté catégorie d'arguments, toutes les révélations euh, de Frédéric Barastien entourant... Euh, euh, l'indépendance la bataille de Londres ouais. euh, c'est l'indépendance
2: du judiciaire on,
0: là. on sait qu'au Canada on a une indépendance judiciaire à géométrie variable, quand ouais. ça concerne le, le salaire des juges, on a de très très hauts standards, ouais. mais il semble que quand c'est des, des contacts directs avec le pouvoir politique, ça, ça pose moins de problèmes, pour quand le moment, on veut
2: modifier la constitution en plus, pas rien
0: pour le moment, la, la, la Cour suprême lui avait répondu par un simple communiqué de presse. Là, on le voit, euh, par cette requête, Frédéric Bastien veut avoir l'occasion d'un vrai débat judiciaire sur ce qu'il a euh, trouvé. Est-ce que le, le, est que le système judiciaire va confirmer euh, ses prétentions? Euh, Peut-être pas, mais il va forcer le système judiciaire à... à se défendre et créer une argumentation qui sera pas facile à, à livrer.
2: Et qui va peut-être renforcer l'espèce de légitimité de la loi 4 de 82. C'est un
0: effet boomerang possible. C'est ta
2: crainte, là. C'est ma crainte. Ouais. Et,
0: et, et un des scénarios qui est possible, c'est est-ce que Québec intervient ou pas? Auquel cas, s'il intervient activement, ça devient aussi un dossier du gouvernement du Québec. Ouais. Euh, est-ce que on, ça va se débattre sur une question en rejet d'irrecevabilité? Finalement, le débat n'a jamais lieu. Ah. Euh, ça risque de durer longtemps. Ça risque d'être aussi une occasion de reparler du rapatriement de 82, euh, ce que c'est important d'en parler.
2: Oui, absolument. Merci beaucoup, Patrick. C'était un plaisir. Merci à toi. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.